0: Hej Ted. Hej Kai. Skulle du säga att det är en bra sak för en människa att vara förutsägbar? Mm. Ja. Jag tänker så här i termer av pålitlighet. Är det väl åtminstone en bra sak?
1: Ja, pålitlig måste man ju vara. Förutsägbarhet kanske är ju... No, men alltså det... Det beror så på kontexten. Om, om jag är drottningens livvakt till exempel, så då är det ju bra om drottningen är förutsägbar. Att hon inte stiger upp imorgon och säger att idag ska hon bungee jumpa. Och då har jag inte alls gjort de säkerhetsbestämmelser som finns när drottningen ska bungee jumpa.
0: Alltså det måste ju gälla åt andra hållet också. Det måste ju gå för drottningen att lita på att vakten är förutsägbar. Alltså ja. att... Att vakten
1: alltid gör det som vakten ska göra. Ja. Och alltid är alert. Ja, som med andra ord, alltså där inom jobbet är det viktigt att vara förutsägbar. Och också kanske i ett förhållande så är det viktigt att vara liksom förutsägbar och pålitlig. Sådär att man, att man inte vaknar på morgonen och så ligger det en annan människa där mellan en. Då, då är man ju inte kanske förutsägbar heller att om ens partner har bestämt sig att det ska vara kul. Att man tar in en tredje person till exempel.
0: Nej, det beror ju helt på överenskommelsen och vad man går igång på. Ja, men
1: att man förstås varken har kommit överens om någonting eller går igång på det.
0: No, ja. Men tycker du att jag är
1: förutsägbar? I vissa avseenden, ja. Hur då? Ja, no, du har ju. Alltså, utmaningen med dig är ju att du har ju väldigt starka åsikter som tenderar att ändra radikalt. <laughs> och där är ju kanske. Där, där är det ju inte förutsägbar. Men sen. Är det på något sätt vissa grejer i den personlighet som kan vara förutsägbara? Att, att jag kan liksom se någonting och så kan jag veta ganska exakt vad du ska tycka om det här. Eller att det här är en situation som, som du ska bli frustrerad över. Eller, eller det här är någonting som du inte ska kunna acceptera. Att eh, en situation ska vara på ett visst sätt. Men det behöver ju inte ha att göra med att du är förutsägbar. Det kan ju också ha att göra med att jag helt enkelt känner dig ganska bra. Så att därför... Är, är jag mer förutseende för ditt beteende?
0: Ja, no, egentligen så var väl det här nu bara en disclaimer för att jag är osäker på det här jag skulle vilja prata om. Att om jag kan göra det utan att framstå som en parodi på mig själv.
1: Ja, det kan jag inte garantera, Kai.
0: Ja, nämen men jag har alltså läst en essä om döden som är skriven av Karl ove Knausgård mm. och jag är väldigt berörd av den. Alltså Knausgård har skrivit en essä om döden. Ja, den fanns i Dagens Nyheter förra helgen. Ja. Och det är på något vis, jag, jag tycker att han lägger fingre på vad det är. Eh, alltså på vad existensen riktigt är. Det här att vi finns till här. Mm. Och han skriver så vackert och så enkelt. Så här skriver han. Så länge det har funnits liv har det funnits död. På jorden har det funnits liv i snart fyra miljarder år. Det betyder att miljarder efter miljarder efter miljarder av varelser har dött. Och när vi vet hur litet jordklotet är, hur begränsat det är med utrymme här, förstår vi att jorden är en enda stor gravplats. Vart vi än går, går vi över döda varelser. Detta är våra villkor. Vi bor
1: på en gigantisk gravhög och vi ska snart dö själva. Det där bord, bord ju, var det inte någon kyrkogård som hamnade lite blåsvärd något för att det var någon som började odla jordgubbar väldigt nära gravarna? Så det där skulle ha varit ett väldigt bra argument. Ja, han kommer faktiskt till någonting
0: liknande också. För han inser sen att döden är då uh, en förutsättning för själva livet. Alltså att livet livnär sig på det som är dött. Mm. Alltså det är så vårt ekosystem fungerar, så evolutionen arbetar. Ja. Men det är det att den här scenen liksom, uh, alltså han radar en massa. Självklad heter efter varandra, men han gör det på ett sånt här tydligt och enkelt språk som gör att jag på något vis ändå blir tröstad mitt i allt det här. När vi dör blir kroppen kvar i världen. Den har slutat fungera, ligger bara där, öppen för angrepp från djur, maskar, insekter, bakterier. Men den ligger inte där som en maskin som har slutat fungera, för en maskin kan man reparera, byta ut trasiga delar på och den kommer att gå igång som förut. En kropp som har slutat fungera går aldrig igång igen även om de trasiga delarna repareras eller byts ut. Av detta kan vi sluta oss till att livet är någonting annat och mer än kroppens beståndsdelar. Detta något annat och mer, vad är det och vad händer med det? Om vi jämför en levande kropp med en livlös är den mest uppenbara skillnaden att den levande har ett ljus i ögonen som om någonting lyser inne i den och vad annat kan det vara än ett slags livslåga? Det var fint. Ja, men alltså den här scenen är full av sånt här och det som jag inser är att just som jag sa att det liksom tröstar mig och att nu kanske vi lever i en sån tid att jag behöver tröst. Och sen inser jag också att, 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 att hans förenklande sätt eller alltså att han lägger enkla ord på svåra saker så är väl ungefär som när en förälder talar till ett
1: barn. Ja, så är det ju. Alltså där kretsar ju alltid kring att man försöker på något sätt ta avancerade koncept såsom döden, men att man måste på något sätt klä in det i ord som är ändamålsenliga för barnets ålder. Är du bra på det där då? Är
0: du som är du som lyckas vara sanningsenlig med Lo, men ändå som så här
1: lättförståelig? Ja, jag har kanske svårt att avgöra det. Det beror så mycket i kontexten, men jag tror att jag är ganska bra på att komma på eh, Alltså att jag kan, jag kan liksom omvandla koncept så att de blir hanterbara för honom. Alltså att, att, att jag är ganska bra på att komma på saker att i still med att man kommer du ihåg när fammo berätta om det här och det här och så han är så här att ja jag kommer nog ihåg. men precis som det. Och då liksom fattar han det. Alltså att man, att man hittar liksom saker som, som han kan liksom konkret tänka på hur någonting var. För så tror jag att det är det viktigaste. Alltså när du ska försöka förklara någonting abstrakt så måste du på något sätt försöka få det konkret. Och, och få det liksom kopplat till hur det kändes när någon gjorde någonting mot en. Och sen säger att ja, men på samma sätt känns det för de här andra om du gör så mot dem.
0: Exakt, alltså att koppla ondflyende, det här mysteriet, till något, någonting som är så nära som det bara går. Någonting konkret och materiellt kanske. Någonting som är synligt i världen. Mm. Så jag Ausgård också, när han beskriver varför han inte tror att det finns en själ. I mitt fall känns det som om svårigheterna med att tro på själarnas eviga liv hänger ihop med mina upplevelser av kroppen, att jag har fått alla erfarenheter genom den och aldrig blivit luft ut ur den, som jag förstår att religiös extas kan upplevas göra, och därför inte riktigt förmår föreställa mig ett kroppslöst liv. En hund ser alltid på de andra hundarna när den är ute, även i trängseln på en gata där det är människor och bilar överallt. Vi är alla materialister nu för tiden, eftersom vi ser materia överallt. Medan de som trodde på själen och det ser vi liv och på Gud och det gudomliga naturligtvis såg tecken på det överallt. Vi är enkla på det viset, vi människor. Mm. Ja, man ser det som man liksom på något vis är programmerad att leta efter. Är man inställd på att det finns själar och att det finns en Gud som styr över allting, så då är man på något vis kalibrerad att ta emot allt som tyder på att man har. Rätt i den tanken. Nej, men jag blev bara fascinerad av den här essäen. Jag hoppas att alla som har dagens nyheter går och läser den. Och läser Knausgård och funderar på, på döden. Men för det har ju varit en så märklig vecka. Alltså det har hänt så mycket. Det har hänt så mera på en vecka än som vanligtvis tycker jag händer på decennier. Och det är oroligt. Extremhögaren vinner val i Italien. Elpriserna... Stigade energikris på gång. Putin säger att han inte bluffar när han är beredd att använda kärnvapen. Brad Pitt ställer ut sin konst i Tammefors. What the fuck? Mm. Igår sköt NASA en asteroid ur kurs. Ja, jag hörde att de skulle göra det. Gick det bra? No, de vet först efter en stund.
1: För de måste se om den här omloppsbanan har ändrat. Men det tycker jag är bra. För det känns som någonting konkret, alltså sådär att, att just allt det här du beskrev, det här som pågår i världen. Så jag är så jätteglad att ändå NASA funderar på vad vi ska göra om det kommer en asteroid. No, det lägger ju också på något vis allt det här småaktiga som
0: sker på jorden i ett annat perspektiv. Att det finns ju sådana här riktigt existentiella
1: hot. Ja men exakt, men att det känns ju som att det är dem som man prioriterar bort. Alltså så där att, att när, om det då kommer en asteroid som är så där att vi konstaterar att, ja, men att om en månad så kommer den att krocka med jorden och allt kommer att eh, explodera. Och så, så riktar man blickarna då mot NASA och är så här att Nå, NASA, har ni tänkt lösa det här då? Och så sitter NASA där och säger att Ja, nå, jag har stängt datorer där senast Nostrin för att det sparar ström och, och så, så mycket med det här Putin och så det, så vi har inte tänkt på rymden riktigt när det här säger står Så är det ju de flesta arbetsplatser när det är mycket på gång. Och, man, och, och sen när man så här att, ja, men det är helt förståeligt att. Att, att, att ta det långt bara nu och snart är det vår men att det är bra att NASA inte är så utan att de faktiskt ändå tänker på existentiella hot fast det pågår annat
0: Ja, det där var ju på sätt och vis det jag lite hade hoppats på för det där upplevde jag som lite trösterikt ändå att du sa så här för att jag tänkte så här att skulle inte kunna vara min knausgård nu och förklara vad det är riktigt som pågår i världen mm. när det är krigshot och, och kärnvapenhot och och energikris och i Iran är det protester och människor dödas så Sandfinländerna säger att svenskan hotar de finskspråkiga självbild. Mm. Att så här med enkla ord, trösterikt säga vad det är som händer just nu. Ja. Hur skulle du förklara det för Lo? Pappa, jag hörde på nyheterna att en man vill spränga
1: hela jorden med bomber. Nej. Mm. Inte vill han spränga hela jorden med bomber. Uh, han är bara arg. Och han har kanske, han har kanske vuxit upp med, med, med föräldrar som, som v, v, inte var så bra med honom. Och så har han kanske aldrig riktigt lärt sig att hur han ska hantera det när han blir arg.
0: Mm. Men pappa, så hörde jag... Att i Italien så är det nu mest fascistiskt sen Mussolini.
1: Och det, det är faktiskt ovanligt när man tänker på att ett land som har en sån fascistisk historia ska, 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 ska rösta på det där sättet. Så det håller jag med om. Att, att det är lite konstigt. Men hör du, hur skulle det vara om vi skulle fundera på Chewbacca och Han Solo? Och vad det gjorde i Millennium Falcon? Alltså det där är ju kanske mitt bästa tips. Alltså avledning. Alltså att man börjar fundera på annat. Och det är ju kanske det här mest konkreta tipset du kan göra. Alltså det här är ju väldigt jobbiga grejer som händer just nu. Men vi är ju väldigt, väldigt begränsade i vad vi kan göra för att styra så här språkpolitik eller vem som röstar på vem i Italien. Att, att där, där kan vi inte göra så mycket. Och då måste man ju på något sätt bara hoppas på det bästa. Men medan man hoppas på det bästa så ska man ju inte liksom ångesta ner sig och bara ligga och skaka under täcket utan då, då måste man på något sätt hänge sig åt någonting annat. Sticka ströms tröjan eller någonting, alltså skaffa en ny hobby.
0: Jag hörde att Prisma inte hade fråga av Li Esselström om de fick använda hennes mönster.
1: <skratt> Jag på något sätt fastnade i det som Knausgaard hade skrivit som du läste upp alltså att, äh, att vi är inte maskiner. Att, att sen när vi är döda så är vi döda. Att man kan inte, liksom, man kan inte reparera oss. Mm. Men tänk om det inte skulle vara så. Utan tänk om, om alla delar av oss skulle kunna repareras. Alltså att vi skulle egentligen aldrig dö. Att egentligen enda orsaken till varför gambefaffa inte finns mer är för att hans delar har slutat tillverkas. Alltså att, att, att det går inte att få tag på en reservdel till Gambefaffa för att det var liksom... De, de gjorde det med liksom gummi och ånga och det görs inte mer. Så att där, därför så dog han till sist. Alltså för att fabriken gick i konkurs och det var ett sådant märke som är jättesvårt att få tag på. Um, eller sen att man någon gång ska ska ändå liksom lyckas uppfinna en ny bit som är på något sätt så här universell att, att nu kan vi sätta in det här och nu kan vi gräva upp Gambefamo och trycka in i den, den här delen i henne och så ska hon börja leva och, och är då liksom från 1926 och med allt vad det innebär men, men liksom fungerar helt som vanligt.
0: Ja, han skriver faktiskt lite om det här för det har ju gjorts en massa försök och åtminstone är på tankeplaner just att man ska kunna då, till exempel blodtransfusioner är någonting som man skriver om och det, det visste jag inte, men visste du att Paypal-grundaren Peter Thiel, regelbundet gör, alltså får blodtransfusioner av yngre människor mm -hmm. som ett sorts experiment att se om han kan leva längre
1: <laughs> Det låter ju nog sådär alltså att de argumentet är, nej men det är nu bara som något sorts experiment att jag vill bytas, byta bort mitt gamla blod mot nya, friska, unga människors blod.
0: Men det är ju Dracula-myten ja,
1: alltså. det är nog bara som ett experiment som jag fyller badkaret med blod av oskulder. Jag vill bara se vad som händer. Tänk inte så mycket på det.
0: Ja, men, men sen så skriver han också om för att idag så, så går det exempelvis att modifiera grishjärtan och, och, och liksom transplantera dem till, till människor. Att vi är ju som bara några generationer möjligtvis från en tid när det går att byta ut en massa organ och säkert förlänga livet på ja. alltså,
1: åtminstone med en ansenlig tid. Ja men så är det ju. När varje bebis föds så borde det finnas en liksom klump med organiskt material och så kan man som ta en liten bit från den här nya babyn och spruta in det i den här klumpen med organiskt material och så växer den där klumpen med det här barnet uh, och så finns liksom alla organ som är liksom en exakt kopia av det som bebisen har hinnut i sig i den här klumpen så att om det någon gång behövs tas en reservdel från det där så då, då är det bara att ta alltså som en sorts köttryggsäck som är fylld med, med exakta kopior av ens hjärta och njurar och lever och sådär. Det är bara som ett experiment. Jag vill nog bara prova det.
0: Jag tänker inte börja mansplaina om stamceller här, men på något sätt så är det väl det där som de menar att stamceller ska kunna vara kapabla att göra.
1: Mm. Att skapa nya organ till, till folk. Men det finns ju så spännande äh, psykologi också bakom det där. Alltså så där att, att om, man, om man tänker att om vi då ska vara äh, reparerbara, eller om vi ska ha äh, köttryggsäckar fyllda med organ som man kan liksom byta ut när de blir gamla, eller att vi kan med blodtransfusioner föryngras konstant, alltså att vi, vi skulle i princip kunna leva för evigt så jag, jag tycker det är alltid så spännande men klarar våra hjärnor av det, alltså sådär rent psykologiskt, vad händer med en hjärna som är odödlig och det har ju skrivits jättemycket, alltså könlitteratur, om det. Alltså om olika uh, immortals uh, och hur man blir påverkad av det genom att, att inte dö. Och det här är ju just som, vi var ju redan lite inne på vampyrer. Och det finns ju ganska ja. mycket kul grejer skrivet om sånt.
0: Naturligtvis skriver ju Knausgaard just om det här också för att han tar ju avstamp i litteraturen och, och skriver om en klassisk science fiction utopi. Som ändå slutar i en dystopi för att då, den här människan då, som har ägnat då århundraden av sitt evighetsliv åt att skriva poesi med allt bättre resultat. och att måla även det småningom till perfektion förutom att han löst alla de vetenskapliga problem han har ställt upp för sig. Han har också varit gift ett otal gånger och har så många barn att han bara har ett rent formellt förhållande till dem. Under loppet av den dag som historien skildrar går det upp för personen att han inte har någonting att leva för. Han har tagit för sig av allt. Det finns inte längre någonting nytt kvar. Hans liv är tomt och det finns ingenting att fylla det med annat än upprepningar. Han har med andra ord ingen framtid. För det här är också då ett led i hans förklaring till varför döden ändå är det bättre alternativet.
1: Ja, för att det är värre att komma till den insikten att man har på något sätt slösat en evighet och man har ingen framtid. Så då skulle det vara bättre att man skulle ha bara dött som vanliga människor.
0: Ja, eller alltså att det enda som ett evigt liv kan leda till är meningslöshet. För om allting går att göra oändligt antal kongar så då är det ju ingen vits längre. Då tappar de sin betydelse, mm. de här upplevelserna.
1: Men det är sant.
0: Om jag vet att jag ska vara gift med 2000 män till så är det ju som inte att NK är så speciellt säkert. Allt det som är viktigt för människan missar sin innebörd om
1: man måste leva för evigt. Det är som när man spelar vissa spel. Um, vissa spel har ju... Det, det brukar kallas allt från hardcore-mode eller så här iron man mode Alltså att du bara har ett liv. Och om du dör så då dör du. Och då förlorar du liksom alla timmar du har satt i det. Du måste börja om från början. Det finns inte något continue. Och när man spelar sådana spel uh, med det upplägget så då, då är ju allt är ju betydligt starkare. Varje liten grej du är med om så kan vara avgörande för att, att om du dör eller inte. och då spelar du på ett helt annat sätt. Och det är ju intressant, eller jag har alltid reflekterat över när jag spelar sådana spel, att, att hur man inte förhåller sig egentligen till samma sätt, alltså i livet. För att i livet så spelar vi ju verkligen i hardcore-mode. Um, vi kan inte repareras alltid, men att ändå så beter man inte sig så. Man är inte lika försiktig som man kanske alltid är i de där spelen som är så.
0: Ja, man har road rage och man gör domma omkörningar och man är full och går ute på gatan.
1: Man knollar utan kondom. Men för alternativet är ju att man inte ska göra något. För att allt kan vara förödande. Och det är ju inte heller ett alternativ. Du kan inte liksom... ja, det är ju då
0: den andra dystopin att man då har det här begränsade livet men inte vågar leva det.
1: Alltså det borde ju göras ett spel kring det här alltså som ska se ut ungefär som Super Mario och sen när man startade så ser man då att du har tre liv, nu är det bara att gå iväg, rädda prinsessan men sen så vill man inte göra det för att man bara blir där och stirrar på den där första kärmen att alla mina val kan vara förrörande och även om jag har bara tre liv så har jag bara tre liv och även om jag räddar prinsessan, så vad händer sen efter det då? Det finns ju två tusen prinsessor till
0: Ja, det, det är som om min mamma skulle vara i en sån här Hoppa Mario-bana. Hon skulle ju som, du vägrar hoppa över det första stupet. Mm. Och bara som bli kvar där. Jag tänkte, men det är nog bättre att bara vara här. Ja. Här finns en sån här buske. Ja. Och så är det ju ganska bra musik.
1: Ja.
0: Men kanske är det då lite förutsägbart att jag fastnar för den här scen För att den... Den har nu såna här tankar som jag sitter och grubblar på lite vare sig jag vill det eller inte. Och det är väl också, tror jag, därför som jag omger mig med, med människor som är mindre benägna till den här typen av, nej men att gå till alltings slut och alltings början Till exempel med dig. Du är ju en glad gamäng. Ja. En robot skulle visa sig. Nico är ju, är ju så här otroligt... Positiv och på något vis uh, oberörd av, av dödens verklighet.
1: Mm. Och jag behöver sådana människor omkring mig, tror jag. Ja, alltså, det behöver ju inte, alltså, det beror på vilken nivå det är. Men när din nivå är ju liksom att, att om du ska inleda en ny bekantskap med någon så skulle din första fråga vara: Är du orolig för entropi? Och om svaret är liksom ja, så då, då skulle du liksom gå vidare till nästa person. Du kan ju inte vara
0: orolig för entropi, det är ju liksom en grundläggande egenskap i allt som finns ja
1: men det är ju det som är du har ju ångest, du har ju entropiångest du. men Knausgård skriver om om, om dig och Ninniko också uh, uh,
0: han skriver så här djuren, fiskarna, insekterna också det som bara har några dagars livstid plågas inte på samma sätt tvärtom de lever i harmoni med sina liv, ser ut att njuta av det som kan njutas. Till och med flugorna ser ut att ha det bra när de darrande av upphetsning kliver omkring i sockerskålen. Och naturligtvis är det så för att de är mer begåvade än vi. Deras gåva är att de inte känner till döden. De ser den när andra slår mot den, men sätter det inte i samman med sitt eget liv, eftersom det inte pågår i tiden utan i rummet.
1: Åh, oh, lyckligt är djuret! Ja, men det förutsägbara här är ju att du likställer dig själv med Knausgård och mig och Nico med flugor. Nej, men att, jag menar inte
0: att ni är flugor, men jag menar att han, han skriver ju, han beskriver ju här också en sorts inställning, en, en sorts egenskap, att, det, att man måste vara lycklig med det man har nu för att kunna vara uh, lycklig överhuvudtaget.
1: Ja, men hur mycket där också på något sätt och den här bilden av den här plågade författaren? Alltså, tror du att Knausgård... För jag fantiserar att till och med Knausgård har situationer liksom, inte vet jag, på julafton och han får en helt satans bra present. Och han är bara så här... Yes, yes Det här har jag så väntat på att få Men sen har han oh Shit, men jag har ju knausgård ja. uh, så att, Och så måste man bara säga mega tack Eller vad nu säger och så, och så lägger han det åt sidan och säger Jag må gå och fundera på entropi och flygorna. <laughs> Alltså sådär att, att det ändå... Men jag vill han bara bygga Legos. Ja, att han ja att han vilja, exakt, han skulle vilja göra det. Men att eftersom han, han måste upprätthålla på något sätt den här, den här bilden av sig själv så då kan han inte glädjas över det. Och så får han istället att skriva en essay till DN när han också ska vara precis lika mottaglig för den här dumma enkelheten som jag och Neko och djuren har. Men att han på något sätt säger att nej men jag, jag, jag tillåter mig inte att ha det.
0: Jag menar ju inte att ni var dom, jag menar att ni klarar av det här som de här... No, här var det ju djuren som klarade av det, och växterna. Han skriver också om träden som, som vet mer än vi, för de, är, de bara står där och, och väntar.
1: De alltså, gillar läget. Det känns ju som att han har liksom fått in väldigt mycket i den här scenen. Alltså att, att djur, träden...
0: Antagligen mer i den här scenen än i de där 18 folymerna av någon av science fiction serie som du player ner tid i. Det är, därför det är liksom vettigt att läsa det som är genomtänkt och inte det som bara är liksom det var det skapa till ett, sorts
1: mallar och, och förväntningar men knaussgård följer ju också en mall han är ju full knaussgård när han skriver den där att han är full alltså
0: berusad nej att han är, han är 100% ja
1: han är all in i Knausgård när man skriver om döden idén. Och det är farligt att vara full knausgård. Man kan ju vara den nog liksom ibland. Men, men om man är full knausgård så då blir man inte glad heller när man får Lego på julafton. Och om du inte blir glad när du får Lego på julafton så då måste du se över ditt liv. Eller så börjar du göra
0: ljusstakar som Brad Pitt och ställer ut dem i ett Force.
1: Alltså jag har ännu inte sett vad det han har gjort men jag förstår att det är liksom väldigt alltså sådär att kritikerna han har liksom sagt att det är många skådespelare som gör sådana där stunt och, och, och att de totalt saknar talang. Men det här gäller inte Brad Pitts fall. Jag hörde att det var no att han har liksom slängt käppar i och hörn och, och att det såg ut som en dåligt byggd lada. Och det var liksom en av hans utställningsföremål men jag har inte sett någon bild jag
0: har skrivit jättemycket om den här utställningen och, och jag har inte heller sett det men det verkar ju nog som att han ändå har tagit det på allvar det är inte som bara att okej okay, nu är jag liksom rik filmkärna som inte har någonting att göra jag ska slänga ihop någon konst för det kan väl vem som helst att han har ändå som utgått från någon sorts separation och depression och, och liksom arbetat med sig själv när han har gjort de här konstverken sen gör han det på ett väldigt Brad pitt -skt sätt också. Ett av, verken är tydligen att han har skjutit med en pistol i någon sorts silikon och sen har han gjort konst av de här mönstren som kulan har
1: skapat. Men kanske är det det där som Klausgård borde göra mer av då? Alltså skjuta i silikon och på något sätt testa annat än att, att liksom grotta ner sig i, 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 i döden. Kanske vi alla borde vara mer som Brad Pitt. Men du sa att du fick tröst av att läsa Knausgårds essay och du sa att du var att du, du kände dig större behov av tröst just nu för att det på något ja. sätt händer så mycket i världen.
0: Ja, och så ville jag att du skulle förklara vad som händer i världen på ett liknande sätt så att man ska bli lugn. Och inte vet jag om du nu gjorde det exakt men jag fick nog åtminstone skratta åt tanken på Knausgård som får Lego i julklapp och måste tygla sin barnsliga iver för att han är knausgård och så fick jag prata av mig lite grann och det känns faktiskt mycket bättre och inte vet jag om man behöver så mycket mer så orkar man till nästa vecka en vecka närmare
1: döden vilket ju är en bra sak för man får ju fel i hovo om man inte ska dö var det inte det vi konstaterar pappa,
0: varför säger sanfinländarna att svenskan hotar deras
1: självbild vet du vad min son Ska du gå och fråga mamma? Hon är där i köket. Ska du gå dit? <laughs>